0: この番組テーマソングがあるんですけれどもいつもの感じだとですね少し今日のトピックには合わないかなと思いましたので落ち着いた形にアレンジをしてみました。それでは始まりましょう惑星地球人間は限りなく自由昨日までの自分にアディオスさ新しい世界最高の気分可能性未知数不可思議な現象にケース知らない自分に出会えたらピース We are brothers and sisters at the end of the day you're never afraid to start over ひめき腰のような症状羽ばたく鳥のような少年ないならわからないことをエンブレイスせつかうがあることでメイクチェンジス今日もまた太陽が西に沈むひょっとしたらこんな未来がもしかしたら自分にも考えてみるだけで楽しいほら生きているって素晴らしい置いて口当てるこの一生に花束を添えましょう What a beautiful day, beautiful life また朝日が昇る皆さんこんにちはこんばんはおはようございます山本レッドクレイン高幸の花束を添えましょう第6回になりますようこそお越しくださいました今回のテーマは2011年3月11日に起きた東日本大震災ですこの放送を配信している日で丸10年が経つことになります実はですね私自身が東北の生まれということもあって個人的に関心を持っているということもありますし私の震災体験が少しイレギュラーだったのでこの機会に皆様と共有できたらなと思いまして今回このトピックについてお話しすることにいたしました。というのもですね実は私当時日本にいなかったんですねアメリカで震災を体験したまあちょっと表現はおかしくなってしまうんですけれども私がアメリカに住んでいた時に東日本大震災が起きましたでその日のことはとててもよく覚えています朝ですね、えー、知人に「地震があったみたいだけど大丈夫?」っていうふうに聞かれたんですよね。でこれもすごく鮮明に覚えているんですけれどもよくあることとだだから大丈夫だとあの私答えたんですよでその後にまに、あ、当時住んでいたドームあまあいわゆるこうマンションではないんですけど寮のようなところですよね。のえ入り口にですねテレビがありましてそのテレビでですねあの CNN のニュース映像が流れていたんですけれどもそれを見てですねその映像ももうとっても鮮明に覚えてるんですね真っ黒な津波があの街を飲み込んでいく。皆さんももしかしかたら、あのーご記憶ににああるかと思うんですけれれどもあの光景がテレビに映し出されていました。で、私は内陸の出身ですけれどもあの沿岸にですね住んでいる親族もおりましたので、えー、もしものことは、えー、覚悟したのを覚えておりますで実際に肉眼で沿岸部の被害っていうのを確認したのは翌年2012年の1月でした。でその時にですね、気づいたことが大きく分けて2つあったんですね。で1つ目というのはですね、もちろん信号機や橋、建物がすべて破壊されているわけですけれども、まあ、親族も住んでいたということもあって、自分にとっては慣れ親しんだ町だったんですね。ただ、そうなるとですね、あここからあそこまでってこんなに近かったんだとか、逆に、え、あそこってこんなに遠かったんだとかですねつまりこう記憶がですね破壊された空間の中で迷子になっちゃうんですよねで、それと同時に目を凝らしてみると過去にそこにあった空間の片鱗がですねそこかしこに散らばっているんですよでその片鱗を探しさまよっているようにも見える人々がね当時はやっぱりたくさんいらっしゃったんですよねでその誰もが年齢に関係なくもう無限のわからなさの中に突き落とされてこの先を案じ不安そうにさまよう夜るべのない少女や少年のように私には見えました2つ目に気づいたことは人っていうのは文脈によって現実を把握するんだなって思ったということですねあのこれはですね。ま、とあるあの木があったんですけれどものすごく高い位置にですね破れたた布団と靴が引っっかかっていたんですよで、ま、震災がなければおそらくこの光景っていうのはシュールなコメディのように映ってた,と思うんですよ、ね、ただもちろん大きな地震があって津波が来てたくさんの人が亡くなったという文脈が分かっていたのでその光景から立ち上がってくる意味っていうのはですねもちろんですけれども喜劇とは真逆のものでした想像を絶する津波の高さとそして確かにそこに生きていたであろう人々の生活っていうものがその光景から浮かび上がってきたんですよねあの震災によって明るみになったことっていうのはたくさんあると思います原子力発電まあもしくは発電事業そのものが都市と地方の支配従属関係により成り成立っていること、でそれらはごく一部の人々が膨大な利益を上げるために組み立てられた枠組みであったことそして何よりもですねその枠組みっていうのが実は電力会社だけではなくてこの国の政治の中枢に埋め込まれていたということまあ上げればきりがないんですけれどもただですね震災があったからこうなったのではないっていうところがやっぱり重要なんだと思うんですよね本当は自分も含めて多くの人が分かってたんじゃないでしょうか戦争が終わってベトナム戦争の戦争特需の影響も相まってこの国は経済発展を遂げましたただバブルが崩壊してそれ以降ですねこの国が向かっている方向っていうものが何やら不気味だということはですねそんなに勉強してなくてもぼんやりでも多くの人が気づいてたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね中産階級が解体されて非正規雇用もどんどんどんどん増えてそうこうしていたら今度はコロナですよ人間という生き物はですね不安の中に突き落とされた時っていうのは強く大きな力を求めてしまうと思うんですよねその気持ちは私もとってもわかりますそんなに強くないんですよねきっと人間ってねただ例えばナチスドイツが同じように国が元気がない時に人々の不安を活力にしてエンジンにして民主制の下で誕生してしまったっていうことは何度でも思い返して学ぶべきだと思うんですよ日本において震災以降さまざまなキラキラしたスローガンが打ち出されましたよね「美しい国日本」とかねでキラキラしたイベントも組まれてきましたオリンピックそしてオリンピックが終わったらおそらく次は万博がメディアなどを通してフィーチャーされていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよねあの震災も「日本」という大きな物語でこれまでも語られてきましたし今後も語られていくと思います。大きな物語って気持ちいいんですよね。なんというか、分かった気になってしまうんだと思うんですよね。でも実際は、本当にそこにあるのは、無数のそれぞれに固有の震災の経験っていうものがあるんですよ。自転と公転を繰り返すこの惑星でですね、なぜこの時代に、なぜこの場所に生まれ落ちたのかもわからないままどうにかこうにか生きていって老いて朽ち果てていくのが人の一生ですよねそれを大きな物語で囲うっていうのはですねやはり私は品がないと思うんですよそしてそれは震災に限らずあらゆることにおいて本当はそうですよねそれぞれに固有の不安であったり苦悩っていうものがあって災害に限って言えばそれが阪神大震災の人もいれば熊本で起きた大地震の人もいれば毎年もう最近は日本では起こっている台風の被害に遭われている方もいれば様々ですそれを軽はずみな気持ちで分かったなんて絶対に言えない私がですねあの大変影響を受けてあの尊敬申し上げている思想家の方に佐々木あたるさんという方がいらっしゃるんですけれども。あの地獄というも愚かな最悪を前にした時にですね私たちができることって一体何なのかっていうことについて彼はあの以前ですねこんな風に言ってました。いかかにに誠実にゼックするかということだと。安っぽい共感という暴力に加担することもなく無関心の誘惑にも屈しない態度この態度を前提としてですねこの番組として伝えられるメッセージっていうのはすごくシンプルなものです震災で亡くなられた方々のいくつもの魂に親族や知人を亡くされた方々のお気持ちにふるさとを奪われた方々の生活に気がつけば記憶から薄れていた人々の日常に花束を添えさせてください最後に募金の情報です、えー、2つご紹介したいと思います一つは20歳基金というものです。これはコンセプトとしてはですね震災が起きた年に0歳だった子どもたちが成人するまでをサポートする募金ということなんでしょうね。で、えっと、まだ10年ですので向こう10年は継続して募金活動をする団体のようです。ともう一つは日本赤十字社です。2021年の3月31日まで今月いっぱいですね募金を受け付けているようですこの二つに関してはあの寄付金は内閣府に認められている団体ですので税制優遇の対象になるそうですこの他にもですねあの検索をすれば様々な、えー、募金団体がヒットすると思うので、えー、もしご興味があれば調べていただければと思います次回は自分の座標を確認する方法についてお話をしますどうぞお楽しみに